0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex， 今天想和你聊聊越南新娘。原地等待消失的越南妈妈，这个故事其实是把一个越南新娘的社会现象，用一个极为个人化的角度讲述了出来。这种个人化的角度完全没有问题，但是我们不能只是看到两个可怜的孩子，一个不幸的老人。和一个很难让人同情的越南妈妈，造成这些不幸经历的，并不是这个越南的女人。在这些个体的不幸遭遇后面，其实是一个更大的结构和现象，也正是这个更大的结构，才是真正造成这些个体不幸的根源。越南新娘这个群体非常庞大，在2015年，中国境内就有十万有余。远嫁而来的越南新娘，根据中国新闻周刊的一个报道，在这些越南新娘中，具有合法婚姻的不到半数。他们大多数是嫁到中国农村，贫穷而且没有户籍，所以他们的权利诉求也很难得到保障。你可能看到过电线杆上那些“二十万买一个越南新娘”这样的小广告。这些小广告后面是一个一个真实的生命，他们往往来自越南贫穷的家庭，所以把自己嫁掉是家人脱贫的希望。而在所谓的买家，也就是婆家这里，他们又不过是几万元的商品，然后就是传宗接代的工具而已。其实，很多贫穷乡村的中国女孩面临的也是同样的生存困境。他们只能用自己的婚姻换得彩礼，然后从此就成了婆家或者买家的所有物。但是随着中国经济的腾飞，对于农村女性的经济机会也变得渐渐多起来。于是对一些女孩来说，把自己嫁掉不再是唯一的选项了。她们可以出去打工，但是把自己嫁掉，为了这个经济交换，这样的故事在中国还在真实的发生。就像你在这个系列听过的很多的故事都是这样。而且呢，因为中国这种重男轻女的思想，还有各地流产、弃婴等原因，中国的男性人口长期属于过量的增长之中，导致了严重的性别比例失衡。仅仅从数量上，到2020年，适婚男性就多出女性3000万。另一方面，中国女性的受教育程度不断提高，比如说高校的这个男女比例。在二零零九年的时候，女性已经超过了男性。这一切都意味着中国男人越来越难以娶到中国女人。于是，这个时候父权性别文化里对男人传宗接代的压力，让这些男性转向了用钱购买来自经济相对不发达地区的外来新娘这条路。对于女方来说，这个交易也可以是为了生活变好。给他们带来这方面的希望。对于男方来说，这个交易是为了自己传宗接代，所以这种交易本身其实是可以成立的。买海外新娘这种实践也并不新鲜，其实它非常原始，早在十七世纪就存在。但是那个时候，婚姻本来就是一个体制化的东西，但是到了如今呢，大家对婚姻的认识更加的浪漫化，于是购买新娘这件事情听起来就更加的不合时宜起来。所以我在批评的并不是婚姻作为交易这一点，对于这一点我没有异议。但是在越南新娘这种情况下，他们面临的困境是，他们作为交易的一方，利益根本得不到保证。可能是因为夫家、啊，可能是因为中介，他们往往要受到欺骗，然后嫁过去之后要受到凌辱、家暴、虐待，或者是被当作纯粹的生育工具。比如说。《消失的越南妈妈》这个故事里，这位秀云老太太花了六千块给自己的儿子找一个越南新娘，然后新娘想逃跑，还求他救自己。你想，六千块钱，这怎么可能是一个走了相对正规渠道的交易呢？这个越南女人很可能是什么都没有得到，就算她家人可能也分不到几千块钱，这明显就是一个非法的。违背意愿的交换，简单的说，这就是人口贩卖。而秀云一家违背他的意愿把他留下来，每次逃跑都抓回来殴打，这就是非法囚禁。所以这些都是犯罪行为，这就和中国那部电影李阳拍的《盲山》其实是没有区别的。可是这个故事里，反倒把秀云写的好像是正义的一方。他天天为自己的儿子，然后是孙子孙女的生活着想，可他为什么不想想，这其中付出最大代价的是这个越南女人，他又为什么要承受这些不幸呢？就算是这个越南女人自愿跑出来打工，她至少拥有拒绝自己不想要的婚姻的权利，有拒绝自,自己不想要的这些家庭的责任的权利。何况她并不是不负责任，她已经有太多的责任要担负。他要养在老家的老人，还要养之前的两个孩子，所以他发现这个交易完全不能满足他的这方面的需求，跑出去打工赚更多的钱，这个无无可厚非。所以造成这两个孩子现在没人带的可怜现状的，其实正是秀云这个老太太，非要用这种手段给自己儿子找个老婆这个决定。而他这样的一个不但是违背道德，而且是违法的决定，的原因只因为。他觉得自己的儿子没有老婆可怜。到了后来，他还对这个越南女人，即使这个越南女人已经给他生了两个孙子孙女，他还对这个越南女人满腹怨恨，而且用母责去绑架对方。所以这实在是有一些颠倒黑白。但是说回来，说到一开始的论点，秀云也只是父权的性别文化下，以及这种传统的男尊女卑的婚育观念中的一个参与者。自己也是一个牺牲品而已。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。